1: Mañana empiezo. Temporada 4.
0: Episodio 5. Casas sin tóxicos. A simple vista son inapreciables, pero la mayoría de nuestros productos y objetos cotidianos están llenos de contaminantes químicos dañinos. El flúor, considerado hasta ahora benigno, puede ser muy perjudicial para el organismo. Lo encontramos en casi todas partes, incluso en sartenes, mochilas o zapatos. Pesticidas o parabenos son también sustancias que alteran nuestro sistema hormonal, los llamados disruptores endocrinos. ¿Por qué no están regulados por ley? ¿Cómo podemos protegernos de todos ellos? La próxima noche temática analiza cómo nos afectan las sustancias químicas presentes en nuestro día a día. Desde niños el flúor se usa como prevención para las caries dentales. ¿El pero flúor también?
2: De todo el mundo si es que cada vez nos
3: enteramos de más cosas. Mira, a veces no sé si prefiero saber o no, porque vaya agobio. La verdad es que sí, sí que es verdad que hay cada vez más alergias y
0: más historias con los detergentes y, y con las cremas, pero vamos. ...ya que muchos productos cotidianos contienen flúor, como la sal de mesa, el agua embotellada, la pasta de dientes o el té.
3: Bueno, ¿y los plásticos? Anda que no hemos usado bolsas, pajitas y de todo sin pensarlo. Y ahora es que no paro de oír lo contaminantes que son. ¿Y los tapers. ¿Cuántas veces habré calentado la comida en tupper de plástico? pensando que, vamos, que no pasaba nada, por supuesto. Lo que pasa es que si me tengo que poner a mirar también los ingredientes de los detergentes, del champú, de la pasta de dientes, de la mascarilla, de las cremas que uso, que anda que no uso, pues es que me vuelvo loca. Bueno, que para eso está Internet, ¿no? A ver. Reducir plástico. Madre mía, pero hay mil cosas. A ver, está lista para reducir el consumo de plástico. A ver. Antes de salir de casa, elige bolsa reutilizable, a ser posible de tela o carro de la compra. Mira, pues esto lo hago yo muy bien. Comprar a granel. Compra botellas y tapes de cristal para envasar la comida y bebida que te sobre. Adiós al fin transparente, al papel de aluminio. ¿Ves? Eso no, eso no lo hago yo todavía. Casas sin tóxicos. Ah, mira, están en Instagram.
4: Bueno, pues Casas Intóxicos es un proyecto que, que inicié el año pasado en el que ofrezco un servicio a mis clientes en materia de asesoramiento de salud ambiental. ¿Qué es la salud ambiental? Pues digamos que aquí lo que enseño es a mejorar la calidad de vida dentro
2: del hogar. Eva Lilgestrom es licenciada en Ciencias Ambientales y lleva desde 2015 asesorando a familias que quieren cambiar sus hábitos de alimentación, cuidado personal organización y limpieza o hacer la compra. Digamos que me dedico a esos dos
4: sectores, eh, a sector familias que quieren quitar tóxicos de su hogar y, en, y ahí lo que hago yo es asesorarles dependiendo de cuál sea su objetivo principal, digamos que unos empiezan por la alimentación, otros empiezan por la limpieza o por la cosmética, dependiendo también del estilo de vida que lleven. Y luego en hostelería me están demandando, sobre todo restaurantes o negocios de alimentación ecológica, pues que de repente me dicen, oye, mira, que está muy bien el que ofrezcamos un producto ecológico pero claro, queremos saber también dónde tendríamos que cocinar estos alimentos para que no lleven tóxicos. Pensamos que hay muchísima más contaminación fuera de casa que dentro. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí mi misión es concienciar de que hay que tener muchísimo ojo con lo que tenemos en casa. Fuera en la calle a lo mejor no, podemos, no tenemos elección, pero es que en casa podemos elegir, podemos tomar decisiones y, y quien manda somos nosotros. Entonces, ¿qué queremos? ¿Tener una casa tóxica o una casa no tóxica?
2: Elegimos tener una casa no tóxica, o al menos lo mínimo posible.
4: En un hogar medio estamos expuestos a muchísimas sustancias nocivas, un gramo de polvo puede contener hasta 5 miligramos de sustancias químicas tóxicas. O sea, podemos encontrar restos de tejidos, eh, pelos, huevos de ácaros. O sea, tenemos ahí un nidito de amor estupendo. Pero es que además nos vamos a encontrar con subproductos derivados del uso de ambientadores, de productos de limpieza, de abrillantadores, de retardantes de llama presentes en los tejidos, por ejemplo, de los, de los muebles que tenemos en el salón o de la cama. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que no estamos concienciados con el nivel de exposición a los tóxicos que tenemos en nuestra propia casa. ¿Por dónde empezamos? Yo tengo mi, mi lista, mi lista de los lugares súper peligrosos. Digamos que más o menos a la par pueden estar el baño y la cocina y luego el tercer lugar lo ocupa el polvo. ¿Y dónde está el polvo? En el resto de la casa. Entonces me daría igual empezar por la cocina o por el baño. ¿Aquí de qué depende? Pues de las, del estilo de vida de, de esa persona o de esa familia. Si es una familia o una persona que no le presta mucha atención a la cocina porque comen, comen y cenan todos los días fuera, pues probablemente en la cocina no tengamos muchos elementos tóxicos. Pero si es, una, si es una familia que pues, pues que cocina, que limpia, que lo hace todo, o sea, son autosuficientes, digamos, pues sí, seguramente en su cocina haya muchísimos alimentos, muchísimos eh, envases, muchísimo menaje eh, digamos, bueno muchísimo trasto, ¿vale? Y entonces ahí sí que habría que analizar qué es, lo que, qué es lo que tienen. Y en función de ese estilo de vida, decidimos priorizar. Si eres una persona que come todo el día fuera de casa... Eh, y vas solamente a dormir, pero vas ideal de la muerte al trabajo o a la calle, pues lógicamente, ¿dónde va a estar tu foco principal? En el cuarto de baño seguramente y en tu, y en tu vestuario. Entonces ahí sí podríamos empezar por eh, la cosmética, productos de higiene personal o eh, la ropa que te pones, ¿de acuerdo? Eh, maquillaje también. Si eres una persona que no se arregla pero le encanta cocinar y está todo el día cocinando platos y además no cocina para hoy, sino cocina para mañana, para pasado y para la semana que viene, pues ahí lógicamente tu principal foco de atención va a ser la cocina, donde vas a ver eh, qué alimentos estás comiendo, cómo los estás cocinando, dónde los estás cocinando y dónde los estás guardando. ¿Vale? Entonces, ese va a ser un foco súper, súper importante. Y luego ya pasaríamos a los productos
2: de limpieza. Muchos de los productos que utilizamos a diario para limpiar son tóxicos.
4: Aquí, por ejemplo, yo empezaría sobre todo por, por los lugares donde se concentren productos de limpieza, porque al final con lo que limpias vas ensuciando toda tu casa. Entonces algo vital para mí es el producto de limpieza que además son responsables de muchísimas enfermedades respiratorias, crónicas sobre todo y luego aparte pues nos encontramos casos de dermatitis de irritaciones alergias en fin hay, hay mil hay mil factores a tener en cuenta a la hora de, de tomar la decisión de cambiar los productos de limpieza si encima se hace cargo de las labores domésticas es muy probable que elijan mejor los productos con los que van a limpiar que si dejan esa labor a una tercera persona que sea ajena a esa casa
2: Es importante que sepamos que hay opciones distintas a las habituales. Cuando una tercera persona es la que
4: se encarga de las labores del hogar, parece que la familia como que no le hace mucho caso al producto que compra o con lo que limpie, ¿de acuerdo? A no ser que estén muy concienciados. Entonces, en ese sentido, es verdad que, que es el producto con el que se limpia y punto, aquí no hay tu tía. En muchos sitios, las personas que limpian mandan. ¿Qué quiero decir que mandan? que me encuentro también con muchos casos en los que me dicen, mira, la, la persona que limpia mi casa mmm, me ha dicho que o limpia con esto o no limpia. Que aquí digo yo, pero vamos a ver, tú eres el que paga y tú vas a limpiar tu casa. Al final los residuos van a quedar en tu casa, no se los va a llevar esa persona. Que eso es lo que ya se cree. Porque esa persona que está limpiando está inhalando gases, está expuesta
2: a esas sustancias que son tóxicas. Sobre todo cambiando el chip y no dejándonos llevar... Por lo que hace la mayoría.
4: <risa> que al final somos muy borreguitos. Nos vamos a lo que nos ha dicho el vecino o la vecina. ¡Ay, esto funciona muy bien! Me da igual cómo afecta a mi salud. Como limpia estupendo, el resto me da igual. No, no, no. Es que a cambio de, eh, de limpiar estupendamente te está, estás contaminando tu, tu organismo y estás contaminando el agua que, que luego va a regar las plantas. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que hay que irse a lo simple y no complicarse tanto. Y, y desde el minimalismo se resuelven muchas cosas.
2: Y aunque parezca obvio, organización.
4: Pero sí es muy interesante eh, que cada uno se planifique, o sea, se haga un, un, un horario de de organización en casa, pues un día se limpia los baños, otro día eh, se limpia al fondo la cocina, otro día se fruega el suelo. La aspiradora, pues dependiendo si tienes mascotas o no, vas eh, aumentando o disminuyendo la frecuencia del aspirado. Pero, pero sí es verdad que la organización es muy importante si quieres llegar a todo. O sea, no deberíamos gastar más de 10 minutos en limpiar nuestra casa a diario, no más. No hay que hacerlo todo, todos los días. Si no, acabamos agotados y no llegamos. Y yo soy la primera que no llega. Y si un día no llegamos, no pasa nada. Pero lo importante es que nuestro polvo, el polvo que tengamos en casa, pues que solamente tenga... Pues eh, tejidos, ácaros, huevitos y a lo mejor algún resto de fibra de algún tejido de, de los muebles. Pero no queremos elementos tóxicos en ese polvo porque al final es el responsable de muchas enfermedades respiratorias y a veces crónicas. Parece que no, pero el polvo es más grave de lo que pensamos. Entonces es un tema
2: bastante eh, interesante de tener a raya. Y sí, una casa más ordenada... Es una casa más limpia. Primero nos vamos a organizar con nuestras compras.
4: Y cuando nos organicemos con nuestras compras, vamos a organizarnos en casa. Una casa organizada va a ser una casa que probablemente esté muchísimo más limpia. Si tenemos muchas cosas por medio, vamos a tener más focos donde se vaya a poder ir acumulando polvo, pelusas o como lo queráis llamar. Pero cuanto más orden, menos suciedad. Y si además facilita la limpieza, pues muchísimo mejor. La casa va a estar muchísimo más limpia durante muchísimo más tiempo. Yo no quiero, o sea, yo no voy aquí de maricondo ni como un ejemplo del orden, porque yo soy ordenada dentro de mis limitaciones. Soy una mamá <ríe> muy estresada. <ríe> Muchas veces estoy sola con el peque y no llego a todo. Y lógicamente, pues yo me organizo como buenamente pueda.
2: salir de la cocina nos fijamos en lo que comemos. Después de eso, ¿con qué seguiría? Pues seguiría
4: con la alimentación. No es, no es tan importante lo que comes si donde lo cocinas se está cargando el alimento. Entonces, ¿para qué comprar un producto ecológico si luego le vas a meter un plástico? ¿Para qué comer tantas verduras si luego te las vas a comer mal, vas a perder nutrientes. Al final hay que tomar un poco de conciencia y no, y no me voy a... Buah, es que ahora, se, ahora es que no vamos a poder comer de nada. Es, no podemos salir, no podemos entrar, no podemos comprar nada. No, no es eso. Yo creo que el tener la información y poder elegir te da una libertad y un poder tremendo. Ahora sí. Con la cabeza fría, lógicamente. Aquí no nos volvemos locos. Lo que queremos es tener la información y en base a la información que tengamos y, lógicamente, a nuestro presupuesto, vamos tomando decisiones. Pero lo que está claro es que cuando
2: empiezas, no vuelves atrás. Además de los utensilios, también podemos elegir alimentos más o menos tóxicos. Eh, consumamos productos ecológicos y de proximidad.
4: Vamos a hacernos un favor a nuestra salud, la de nuestra familia y al planeta vale eh, seguro que estaréis hartos de ver los, las ventajas y beneficios de consumir producto ecológico eh, ya no solo para agricultura sino para, para nuestra salud eh, a producto ecológico no me refiero a producto procesado ecológico, ¿de acuerdo? aquí hay que seguir siendo consciente de, de la comida real y es comer pepinos tomates, mmm, si coméis pollo eh, coméis carne o cerdo o huevos ecológicos ¿Vale? Pero no, no hamburguesas preparadas ni cremas preparadas, porque ahora, ahora todo el mundo se está subiendo al carro y al final esto se, se desvirtúa un poquito lo que es el objetivo de, del consumir ecológico, ¿vale? Que también entiendo que haya gente que no, que no llega a todo y al final se, se compra unas hamburguesas preparadas vuelta y vuelta y, y para adentro. Pero, pero sí procurar comer alimentos reales, que vamos, un tomate con forma de tomate y un pimiento con forma de pimiento, vale sin añadidos.
2: Y si tiene claro, ¿qué evitaría?
4: Materiales plásticos. Me da igual si son tuppers, si es el vaso de la batidora o si es una sartén de teflón o antiadherente o... También los esmaltes, por ejemplo, hay muchísimas sartenes esmaltadas. Yo no los usaría, ¿vale? Aquí ya entra la, la decisión y la elección de cada uno, pero yo no los usaría porque hay suficiente eh, bibliografía que demuestra que no son materiales seguros.
5: Ángel
1: Face, el maquillaje hidratante que protege su cutis, cubre bien y es tan natural, fluido o compacto, pruebe la nueva fórmula hidratante de Ángel Face. Y ella con, Isabel, con el nuevo...
2: Vámonos al cuarto de baño.
4: Si eres una persona a la que le gusta arreglarse, maquillarse, eh, oler bien, entonces, ¿qué ocurre? En el cuarto de baño te vas a encontrar pues, con el gel, el champú, la crema, el aftersun o el aftershave, la cera depilatoria, eh, la colonia. O sea, tienes infinito, a no ser que uses una cosmética natural que, ojo, no todo lo natural es no tóxico. ¿Vale? Pero sí, aquí también hay que tener un poquito de ojo. O sea, hay, hay productos naturales que a lo mejor nos producen reacciones alérgicas. ¿Vale? No quiere decir que to a todo el mundo le, eh, le cause una alergia, pero sí tenemos que tener en cuenta este, este tipo de cosas. Que a veces parece que aquí no queremos hacer eh, quimiofobia ni mucho menos. De hecho, todo es química. Así que lo que quiero separar son los químicos tóxicos de los no tóxicos. ¿De acuerdo? ¿Hay componentes tóxicos en la cosmética? Pues claro que sí. O sea, tenemos metales pesados, tenemos siliconas, tenemos conservantes, los famosos parabenos. Eh, ¿Qué ocurre? Que hay muchísimas marcas que se suben al carro y dicen ¡Ay, ahora, ahora no parabenos! Pues no tenemos parabenos. No tenemos parabenos, pero tenemos una larga lista de ingredientes que evidencian que vale, que sí, no tienes para menos, pero mira todo lo que tienes, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que se juega mucho con la ignorancia del consumidor porque nadie se pone a leer ingredientes. Así que aquí sí, sí os animo a, a que entréis en una, en una web que se llama ecoestetica.org, donde hay una lista muy estupenda, es verdad que no está actualizada y hay algunos ingredientes que, que no están en esa lista. Pero sí os animo a que, a que entréis en la web y miréis una lista de ingredientes estupenda, como para llevarosla al supermercado o a la droguería y vosotros mismos juzguéis qué os estáis poniendo.
1: Pregunta, Pero, ¿cuál es la salida? ¿Cuáles son las recomendaciones? Aire a la casa 10 minutos por la mañana y 10 por la noche. Es la mejor manera de sacar fuera los volátiles. Aspira, porque esas malejas que tenemos todos, por lo menos en mi casa, debajo del sillón, son la mayor fuente de poligromado, de retardadores de la llama, que son anti-pirideos. Y es por culpa de tener toda la electrónica encendida. Esa manía de tener el vídeo, el ordenador y los televisores en stand-by significa que los poliplomados, que son retardadores de la llama, están continuamente comprándose. Aspira, no barras, aspira y, si es posible, con un filtro de aspiración. Son recomendaciones sencillas. Si vas a tener un hijo, no te compres un coche nuevo. Es puro tabato, puro volátil. Eso es lo maravilloso de esto. Pues, coche nuevo. No, si, vas a tener un hijo. si vas a tener un hijo, no pintes en la habitación y le pongas un colchón nuevo. Si trabajas de dependiente en, en una tienda de ropa, no abras los paquetes. El primer impacto del que abre la bolsa, que viene desde la Indochina, sí. es el que más se expone a esos componentes. Adoptando esas medidas, uno puede tener la sensación de que está haciendo algo por sí mismo de un individuo o por su familia o por su hijo sin tener que renunciar al mundo actual.
2: ¿no? Nicolás Olea es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y uno de los mayores expertos mundiales en discernir cómo la exposición a productos químicos nocivos puede alterar nuestra salud y la del medio ambiente. Y es que no es que ciertos utensilios, o sea, todos los utensilios elaborados con plástico
4: son perjudiciales para la salud y para el medio ambiente. Podemos prescindir del plástico, podemos apostar por cosmética sólida, podemos apostar eh, por eh, envases de vidrio, de acero inoxidable, eh, de fibras, tejidos vegetales, o sea, tejidos naturales de, de algodón, de lino. Podemos prescindir de muchísimos plásticos, está más que demostrado. Y si, y si vais a cualquiera de los estudios del doctor Nicolás Olea, que precisamente me, fue la persona que, que me encendió el chip, esta fue la primera persona que a mí me dijo, cuidado con las sartenes, cuidado con la caja de la pizza de cuando pedís al pichero, que, que tarde muy poquito tiempo en llegar a casa, ¿vale? porque esa pizza caliente está en contacto con ese cartón. O sea, aquí no se trata de ser hipocondríaco, no, es ser consciente y tomar decisiones
2: con conciencia y con responsabilidad. La regla de las tres R propuesta por Greenpeace, reducir, reutilizar y reciclar, es clave en ese sentido. Aunque evitemos eh, plásticos, o sea, si tenemos una despensa petada de tapes de plásticos,
4: por favor, no nos volvamos locos y los tiremos todos a la basura. Aquí la idea es ser consciente y responsable y es nuestra responsabilidad darle un nuevo uso a esos envases de plástico que no impliquen el tenerlos en contacto con comida. Por ejemplo, pues el tupper donde metías antes, la ensaladilla rusa, ahora lo puedes usar para guardar pegatinas, pinzas, clavos, tuercas, martillos... Me da igual, pero nada que sea comida. Hay muchísimos... Eh, bueno, podéis meteros en PubMed, eh, podéis meteros en la YARC... O sea, hay, hay muchísimas webs de referencia donde hay estudios que evidencian que los plásticos y los alimentos no se llevan nada bien, y mucho menos con nuestro organismo ni con el nuestro, ni con el de nuestros animalitos.
5: Yo quiero destacar también que, insisto, es objetivo del Gobierno trabajar por una naturaleza libre de residuos de plásticos, eh, que lo que hoy hemos aprobado es un primer paso, un Real Decreto que establece que a partir del 1 de julio de 2018 se cobrarán todas las bolsas de plástico, salvo las que sean muy ligeras, que se utilicen eh, para los alimentos, por razones de higiene o um, también para fomentar el consumo a granel y de esta manera también evitar sobreenvases um, y, y evitar el desperdicio alimentario. Y, si, y también quedan exceptuadas del cobro aquellas bolsas gruesas, las de más de 50 micras que sí se reutilizan, que tengan un porcentaje de plástico reciclado superior, superior al
2: 70%. En mayo de 2018, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, anunció el Real Decreto que regula la prohibición total de las bolsas de plástico.
5: Y todas las de plástico gruesas, las de más de 50 micras, deberán contener al menos un 50% de plástico eh, reciclado.
3: ¡Qué bueno! ¡Qué gracia! Ya hace un año de esto y estamos totalmente acostumbrados ya a, a llevar la bolsa de tela al súper. Bueno, es que yo la llevo en el bolso, de hecho. Madre mía, si le dicen a mi abuela que le iban a cobrar las bolsas, la que hubiera liado habría sido fina. Pero si es que esto es así, la verdad es que hay que cambiar el chip. Mamá, hola, ¿qué tal? Oye, ¿viste el documental de ayer, el que te dije, el de los tóxicos invisibles? Ay, mamá, que no es ninguna paranoia, hija, es ciencia. ¿Qué, qué, qué, qué poca credibilidad te doy, de verdad. Claro, pues mira, por ejemplo, que no hace falta limpiar el baño con lejía tres veces por semana. No, es que a lo mejor eso que dices de que te lloran los ojos y que los tienes siempre irritados, pues tiene algo que ver, pero sí, bueno, yo qué sé, será que yo soy una hierbas. Ay, mamá, si es que si te lo dice una en la cola del súper, es indiscutible. Esto, vamos, no hay duda. Pero si te lo digo yo, soy una hierbas. Insisto, es que, madre mía. Bueno, mami, vale, tú haz lo que quieras. Pero solamente te aviso, ¿eh? Cuando vaya a verte, voy a echar un ojo a ese armario a fondo. Que me da un miedo lo que tienes ahí. Venga, vale. Un besito, mamá, adiós. Y yo en casa, sí, claro... Mañana empiezo.